0: Juko. Juko 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 Juko
1: Juko From jurusan komunikasi Binus University Halo, aku Indira, dan sekarang kamu lagi dengerin Opsius, obrolan serius Cuma di podcast obrolan Juko Juko Nah kali ini kita akan membahas topik mengenai COVID-19 fakta atau ilusi bersama Ibu Nur Samsia selaku dosen Minus University. Nah sekarang kita udah sama dosen komunikasi yaitu Bu Nur Samsia. Sekarang kita tanya-tanya ya. Menurut Ibu apakah penyampaian berita COVID-19 sudah efektif dan benar sesuai aturan?
0: Kalau kita mah mengingat kembali. Mengenai peran dari media gitu, media kan seharusnya memiliki tiga peran yaitu melakukan apa, menyampaikan informasi kemudian e, memberikan pendidikan dan e, memberikan hiburan gitu. Yang namanya real atau nyata itu bisa saja e, sifatnya dalam bentuk ide, bisa juga dalam bentuk yang sudah ada materinya kelihatan gitu ya, konkret. Real atau nyata itu sesuatu yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu kan? nah, yeah. ini hal-hal yang seperti ini yang kayaknya kurang dipertimbangkan Jadi secara umum media itu hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tidak memikirkan bahwa masyarakat di Indonesia itu sangat beragam. Jadi kalau saya sih penyampaian informasinya masih belum efektif menurut saya ya. Nah
1: berarti penyampaian beritanya kurang efektif menurut uh-huh. itu, peran jurnalis yang berburu berita tanpa tahu keaslian suatu berita tersebut gimana Bu?
0: Nah itu kalau kita samakan dengan artikel-artikel ilmiah yaitu Jurnalis itu kan researcher, jadi seharusnya sebagai seorang researcher mereka harus memenuhi kaedah kan, kaedah-kaedah dari jurnalistik. Jadi informasi yang disampaikan harusnya informasi yang dia sendiri tahu bahwa berita itu akurat gitu. Betul. Uh, jadi maksudnya begini, uh, kalau dia memberikan informasi interpretasi harusnya diiru, diiringi oleh datanya gitu. Jadi bukan hanya interpretasi yang dimasukkan gitu, tapi data akuratnya ada, kemudian dia membuat interpretasi dari itu. jadi menurut saya kaidah sebagai uh, researcher juga harus dimiliki oleh jurnalis itu gitu. Nah, tadi kan kita membahas tentang uh, media
1: dan peran jurnalistik dalam uh, pemberitaan hmm. Covid-19. Nah, kalau menurut yeah. Ibu sendiri Cara yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi virus COVID-19 ini udah efisien belum? Kalau belum, menurut Ibu cara terbaik untuk menghadapi virus pandemik ini tuh gimana sih, Bu?
0: Sudah diberitahukan bahwa masyarakat harus uh, merujuk informasinya bersumber pada berita resmi dari pemerintah ya, atau pemerintah daerah. Kan itu sudah disampaikan sebetulnya ya. Mm-hmm. kita tuh dibombardir berita-berita yang sebetulnya bukan berita resmi dari pemerintah mm-hmm. ya, ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih uh, apa namanya arusnya lembaga-lembaga lain di luar pemerintah itu juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang diedarkan itu adalah informasi yang akurat tapi positif gitu jadi jangan seperti nakut-nakutin gitu kan mm-hmm.
2: <laughs> okay. menurut mm-hmm. saya
0: kan Tujuh. coba kalau Indira lihat okay. ininya datanya justru banyak kali yang beredar tuh yang negatif, yang positifnya mm-hmm. kurang, di, kurang diperlihatkan gitu. iya sih setuju
1: nah tadi membahas tentang tekanan psikologis Nah, menurut hmm. Ibu, dengan situasi yang ada sekarang... ...kan hmm. orang yang diduga uh, memiliki COVID-19... Nih, ...akan dijauhi oleh lingkungan sosialnya. Nah, langkah hmm. tersebut... ...apakah efektif terhadap psikologi si pasien... ...atau gimana menurut Ibu?
0: Tentu tidak ya. Karena sebetulnya secara harafiah... ...setiap orang itu ingin dicintai. Ingin merasa baik gitu kan. Jadi kalau dia dijauhi, pasti... tidak nyaman. artinya mm-hmm. dia sendiri sedang mengalami secara fisik dia sedang mengalami kondisi tidak nyaman. kemudian secara psikologis dia juga mengalami kondisi tidak nyaman. artinya kalau fisik kita nggak nyaman, kadang-kadang juga berpengaruh pada psikologis kita kan. Oh, 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 oh. nah, terus kemudian ah, di dijauhi lagi gitu ya. Yeah. nah, ah, iya. tapi ini kita kembalikan tadi ya ke kenyataan. jadi berita-berita yang beredar itu kan kemudian dianggap nyata oleh sebagian besar orang gitu kan uh-huh. nah mereka melihat bahwa aduh penularannya itu uh, cepat sekali ya gitu kan dan kita nggak lihat tuh virus-virus itu gitu jadi uh, caranya gimana ya supaya uh, tidak terjangkit ya menghindar kan gitu uh-huh. nah menghindar itu akhirnya artinya mengeluarkan orang itu dari lingkungan mm-hmm. itu, nah itu yang sebetulnya juga nggak tepat mengeluarkan orang itu dari lingkungan itu belum tentu juga dia nggak tertular loh kalau mm-hmm. dia tetap melakukan uh, apa namanya masih uh, tatap muka, tidak tidak cuci tangan dengan baik gitu kan misalnya, mm-hmm.
2: tapi
0: ya itu itu yang beredar. Jadi buat dia itu nyata nyata bahwa kalau ada orang di situ kemungkinan saya keterjangkit besar gitu. Jadi mm-hmm. dia mengakukan isolasi gitu tapi nilai yang maksudnya media juga harus memberi memberi informasi yang akurat jadi bukan yang ini diisolasi jadi masalah gitu enggak media juga harus memberikan informasi yang benar gitu bahwa kondisi mengapa namanya mengisolasikan bukan mengisolasikan, ya, kalau saya lebih banyak mendiskriminasi ya hmm. itu lebih pada diskriminasi mendiskriminasi Uh, yang menderita itu bukan tindakan efektif untuk menghindari diri kita dari uh,
2: hmm. terjangkit
0: itu Dirinya itu yang harus kita tahu
1: nah ini kan yang biasanya nggak disorot sama publik nah dengan iya. adanya treatment uh, isolasi pasien atau diskriminasi pasien ini membuat orang yang terjangkit kan merasa takut dan malu untuk mengakuinya Jadi mm-hmm. e, mereka semakin susah untuk come out ke orang kalau dia punya gejala-gejala tersebut. Nah, pendapat ibu untuk rasa takut dan stigma dari faktor penyebab tekanan itu apa, Bu?
0: Menurut saya kan dia tidak perlu orang lain tahu bahwa dia melakukan isolasi mandiri, gitu kan. Mm-hmm. Masih nggak bilang isolasi apa yang e, membuat dia takut sebetulnya. Sebetulnya kan bukan isolasi yang membuat dia takut menurut saya loh ya. Yang membuat dia takut adalah kalau orang lain tahu bahwa dia sedang orang dalam pengamatan misalnya ya. ODP ya. ODP. Orang dalam pengawasan ya. Pengawasan. ODP. Nah, atau PDP. Mungkin itu yang jadi dia takut. Nah, ini yang sebetulnya juga. Kan sebetulnya kalau dalam uh, lingkungan medis... Uh, apa namanya itu rahasia sebetulnya nggak bisa orang lain tahu gitu nah, uh, gitu jadi sebetulnya uh, isolasi mandiri itu nggak ada gak, gak masalah itu efektif sebetulnya karena nggak perlu orang lain tahu gitu paling yang tahu keluarganya gitu kan yang saya lihat sekarang sudah ada antisipasi yaitu bahwa penguburan dilakukan pada malam hari. Sehingga masyarakat sekitar itu Nggak perlu tahu gitu yang saya Oke okay. uh,
1: Pertanyaan selanjutnya Menurut filsuf Aristoteles Manusia mm-hmm. adalah makhluk sosial Nah mm-hmm. Dengan adanya peraturan Social distancing ini Jika diterapkan dalam waktu yang cukup lama Menurut ibu Apakah dampak yang akan dihadapi oleh uh, Masyarakat Sebenarnya manusia
0: itu cepat beradaptasi Kalau menurut saya, ya, cuman mungkin komunitas. Jadi kalau individualnya mungkin cepat beragak, tapi komunitasnya, suzai yang mungkin akan akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah berbagai nilai normanya menurut saya. Tapi kalau kita anggap bahwa uh, yang namanya uh, bersosialisasi itu kan tidak harus tatap muka misalnya, gitu. Misalnya sekarang saya berkomunikasi dengan Indira. Iya. Ini kan juga bersosialisasi. Mm-hmm. Lagi kalau kalau kita kalau pakai video mm-hmm. lebih bersosialisasi lagi kan begitu ya. Misalnya mm-hmm. kan, uh, kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang juga memudahkan kita untuk berapa namanya berkomunikasi sebetulnya gitu ya. Memang nanti akan ada banyak perubahan. Saya kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama. Uh, artinya gini kaumat kaumat pada individu pada masyarakat itu juga akan berpengaruh dan akan mengubah beberapa menurut saya beberapa aturan, beberapa kebiasaan, beberapa norma yang berlaku menurut saya gitu. Tapi kehidupan sosial manusia gitu menurut saya uh, ini memang berubah, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tetap akan menjadi makhluk sosial gitu, Jika akan ditemukanlah channel-channel di mana mereka tetap bisa bersosialisasi satu sama lain, cuman mungkin tata caranya menjadi tidak menjadi berbeda ya, tidak sama atau ada modifikasi dengan yang terdahulu. Gitu. Kalau menurut saya sih tetap makhluk sosial sih, gimana nggak mungkin ya karena gini, pertama uh, manusia itu pada dasarnya Dia untuk bisa menjadi manusia gitu, dia harus belajar dari manusia lain gitu kan. Karena gini misalnya, ini secara psikologi ya, secara psikologi otak kita hanya bisa berkembang apabila kita melakukan dialog dengan orang-orang. Anak-anak yang baru lahir, yang baru balita gitu kan, dia menjadi berkembang itu karena... berinteraksi dengan orang lain gitu kan jadi mau nggak mau manusia sih tetap menjadi makhluk sosial hanya saja mungkin uh, channel-channel yang digunakan atau tata cara yang di uh, dilakukan selama ini itu akan mengalami beberapa perubahan atau modifikasi.
1: Bener sih kalau menurut saya juga manusia nggak bakal lepas dari status makhluk sosialnya ya. Nah kalau menurut ibu dengan mm-hmm. Pemberitaan di media konvensional bahwa virus COVID-19 ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan sulit dilenyapkan, kita harus langsung percaya atau gimana cara kita menghadap uh, apa menanggapi uh, berita yang ada di media
0: konvensional tersebut? Menurut saya sih kita nggak usah uh, respons kita itu tidak harus negatif. justru respon kita harus positif gitu positifnya karena kenyataannya selama sekian ratus tahun manusia itu mampu e, me, apa, mengatasi e, berbagai e, virus atau bakteri yang muncul gitu harusnya juga selain e, obat-obatan gitu ya menurut saya juga harusnya nanti di, per positif direspons dengan perubahan dalam perilaku. Jadi dalam dalam budaya juga di lokan perubahan gitu ya tidak hanya masalah sosial ya menurut saya gitu dan apa kesehatan gitu. Kalau menurut saya sih. Itu. Nah, tadi kita
1: udah bahas tentang pasien-pasien ya masyarakat dan kalau menurut Ibu nih pekerja medis kan lagi terpaksa di karantina. Menurut Ibu hmm. cara mereka berkomunikasi yang paling efektif dengan dia dan keluarga atau uh, dengan pasiennya mungkin atau dengan kerabat lainnya uh, yang melakukan karantina itu sebaiknya
2: cara komunikasinya gimana ya? Jadi kita harus bersyukur ada teknologi itu ya. Mm-hmm. Uh, jadi uh, handphone itu harus selalu dia pegang supaya dia selalu bisa memberitakan perkembangan-perkembangan dari penyakitnya namun hmm. saya ini pun yang harus dilakukan oleh pekerja medis, medis. Nah, uh. walaupun di satu sisi sebetulnya kan ada masalah yang tidak terselesaikan ya dengan itu hmm. yaitu masalah kesentuhan ya Mm-mm. kan Mm-mm. gak bikin, tuh, ya. <laughs> <laughs> iya kasihan tapi kalau kita berpikir panjang bahwa ini untuk keselamatan semua gitu ya mudah-mudahan pekerja medis kuat ya mudah-mudahan karena mereka cukup lama Amin. sih Amin. nanya oh, oh. Ya masyarakatnya juga harus membantu Menurut saya gitu.
1: Ini kerja sama kita semua eh, Indah sudah
2: dengarkan sekarang Yang digalakkan bukan pekerja medis Sebagai frontliners uh-huh. Tapi yang frontliners adalah kita sendiri Masyarakat uh-huh. itu frontliners Masyarakat yang harus jaga gitu. Mereka uh-huh. yang di backliners Jadi ketika sudah keadaan Sudah memang tidak bisa dibantu oleh masyarakat Baru mereka yang membantukan gitu. uh-huh. Menurut saya propaganda ini Yang harus di Diteruskan gitu ya mm, Setuju-setuju Oke okay,
1: mm. Bu, paling segitu aja pertanyaannya yes. Terima kasih banyak ya Bu Sudah meluangkan waktunya Masih akan ada banyak Opsius lain yang gak kalah menarik nih Makanya jangan lupa Dengerin terus dan sampai ketemu Di opsi selanjutnya Bye From jurusan komunikasi BINUS University